0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea Te ascultăm Tu ești vocea care contează Bun găsit Bine ați revenit la România în direct Bine ați revenit la cea mai importantă dezbatere din România Sunt la Colegiul Național Gheorghe Lazar din București Am vrut să pornim în acest nou sezon din probabil cea mai bună instituție de învățământ din România pentru că dezbaterea noastră din această vară s-a concentrat asupra elitelor din România și dacă, de-a lungul verii ați văzut dezbateri în care s-a vorbit despre admitere diferențiată despre modul în care aceste colegii ar trebui să-și organizeze examenul de admitere sau nu despre note și teze, să știți că nu acesta este lucrul prioritar de fapt, noi, România și societatea sa Trebuie să răspundă la următoarea întrebare Elitele din România Cum le ajutăm? Sau le ajutăm? Are nevoie România să ranforceze? Să-și întărească elitele educaționale? aceasta era problema noastră? Sau, din potrivă, putem să avem un corp școlar și profesoral mult mai omogen, care se s-o oferă la toate palierele societății indivizie, valori? Cum ieșim din această dilemă, oameni buni? Legea dezbătută de cadrele didactice, de profesori, de activiști, civici, de oameni implicați în învățământ a spus cam în felul următor. Vom face o admitere diferențiată și da, e nevoie ca cei mai buni copii din România să ajungă în cele mai bune licee din România. Aceasta a fost deocamdată hotărârea în prima parte a legii. Urmează ca Parlamentul să-și spună cuvântul, dar clasa politică pare hotărâtă și la fel și dezbaterea care s-a purtat în rândul școlilor. Așadar, trebuie să aflăm cum și de ce mergem mai departe. Aceasta este viziunea noastră pentru prima emisiune România în direct din acest sezon și vom merge, să știți, în învățământul din România, plecând de aici, de la t 0 kilometrul 0, cum se spune, că toți suntem aproape de kilometrul 0 al Bucureștiului, până în cele mai mari margini din România, sau cele mai îndepărtate margini ale României, ca să vedem cum arată școala noastră, de fapt. O să ne ocupăm de asta întreaga toamnă. E ceva ce privește pe fiecare dintre noi. Imediat o să vă dau telefonul, o să vă adresez întrebările dezbaterii, o să vorbim, da... Și despre lipsa tezelor Să știți că am venit cu ele aici mai, mai mare bucurie astăzi n-ați am spus M-aș întoarce și eu la școală Dacă no. nu mă deranjează nimeni cu teze Despre asta e, despre asta a fost vorba Toată educația mea școlară deci Dacă nu mă mai deranjează nimeni cu teze și lucrări de control Eu mă întorc Asta nu e o schimbare prevăzută în legea educației Este o schimbare de regulament școlar Care intră în vicoare chiar din toamna asta Mai sunt și alte modificări acolo Și fie că ești părinte fie că ești profesor Fie că ești un om interesat de bunul mers al societății Te invit astăzi la România în direct 0372069599 Să-mi spui ce crezi despre lucrurile astea da? E invitația mea Deocamdată invitații mei, primii mei invitați de astăzi Directoarea Colegiului Național Gheorghe Lazar doamna Ionela Neagoie. Bună ziua, mulțumesc că ați venit Acolo e microfonul dumneavoastră
1: Bună ziua și eu mulțumesc
0: Știu că e o dezbatere dificilă Mulțumesc că aveți curaj să veniți aici E o dezbatere în care lumea s-a uitat cu sprânceana ridicată La cele mai importante licee din România Și zice, dar ce vreți să faceți dumneavoastră aici? Și vă mulțumesc că ați acceptat să veniți Că nu era și că ne-ați primit Că ne sunteți gazdă astăzi Ăsta e primul lucru Mara și David Copiii de excepție Mi-a spus doamna directoare ei sunt alături de noi, o să-i auziți și pe ei schimb două vorbe cu ei și cu doamna directoare, după care deschid telefoanele și trecem la dezbaterea care în continuare rămâne cea mai ascultată din România la această această oră Cum ați găsit, doamnă, începutul anului școlar?
1: (laughs) Greu, pentru că eram obișnuiți cu... 15 septembrie. Sigur că noi, profesori, începeam de la 1 septembrie și aveam o perioadă de acomodare, perioadă în care ne ocupam de documente, de așa, deci ne-am mobilizat destul de greu, dar... Putem să reînvățăm, să reconstruim, să rescriem niște structuri undeva pe aici prin creieraj și să ne obișnim și cu altceva.
0: Curiozitate, acum așa rămâne? Adică o să începem cu regulamentul nou și cu legile noi asta să propunem să începem la începutul lui septembrie?
1: Nu știm dacă așa va rămâne, însă un lucru pe care l-am învățat în atâția ani de învățământ, pentru că am peste 32 de ani de învățământ, eu sunt formată la școala veche a învățătorilor în București și am fost învățătoare la 18 ani. Am mulți ani de muncă în învățământ. Uh, deci, un, un lucru pe care l-am învățat a fost să fiu totdeauna deschisă și să vreau să învăț, să mă adaptez, să încerc, să nu zic din star, nu?
0: Ok. Deci, să va putea asta. Uh, întrebarea cheie. Uh, cum ați simțit dezbaterea din această vară? Care s-a purtat despre aceste instituții de învățământ din România, cele mai bune licee, asta a fost principala dezbatere.
1: Cum am resimțit-o? Că Cum ați resimțit-o? Am resimțit-o. Ați resimțit-o? <laughs> Sinceră să fiu, am fost dezamăgită de tot ce am citit pe rețelele de socializare despre noi, școlile de elită, despre liceele centenare, despre profesori. Am așa un gust amar pentru că imaginea noastră nu este foarte bună și societatea, nu știu dacă doar vorbește doar ca să vorbească sau doresc, dorește să distrugă și ceea ce este bun și funcționează, nu știu, nu am dau seama încă, dar oricum am resimțit-o
0: Adică a existat un val care spune așa Doamnă, de ce să fiți mai buni decât sunteți? Am da, că să... furăm,
1: că suntem corupți, că o să dăm subiectele, că nu se face nimic la școala. asta. Că să ne ducem să predăm la liceele unde nu există probabilitate, de unde ar ști cineva că eu n-aș vrea să fac asta. Adică sunt profesor bun oriunde aș fi. Pot să predau oricărui copil. Nu locul mă face profesor, ci dragostea pentru ceea ce fac mă face profesor bun.
0: Aveți o explicație? Simțiți explicația asta? Adică, de ce credeți că dezbaterea a picat de natura asta?
1: Nu știu, poate condițiile actuale în care trăim, nu știu, societatea în sine, dezamăgirile, nu știu, lipsurile, habar, frustrările, nu știu, nu-mi dau seama, dar acum le-am resimțit eu personal. Și ideea asta că profesorii din aceste școli stau degeaba și nu fac nimic nu fi perfect, că nimeni nu e perfect Dar chiar se muncește, adică e greu să muncești copii deștepți și buni
0: Aveți cei mai buni copii din România în momentul ăsta?
1: Sunt subiectivă, eu iubesc școala asta mai mult decât chiar trebuie Și eu mereu zic și în glumă și în serios că suntem cea mai bună școală
0: da, multă lume consideră că sunteți cea mai bună școală uh, Acum, tipul acesta de admitere La ce vă ajută mai mult? Că aici a fost uh, întrebarea societății De ce sau cum v ajuta și mai bine și mai mult pe viitor? Pentru că ea va rămâne foarte probabil așa
1: La o selectare mai bună copiilor Asta era mai și valoroasă mai bună
0: Adică le dați de da, mai... mai bună Și mai bună în momentul, în momentul ăsta Dar și aveți, printre cei mai buni copii Le-ați ridica nivelul de evaluare când vin aici?
1: Acum, putem să facem supoziții De obicei nu sunt adepta ideii pe vremea mea Dar și eu am dat examen Pe vremea mea, da? Au fost cinci locuri la liceu pedagogic Am venit dintr-un județ de lângă București Și am concurat, am fost șapte candidați pe un loc Pe cinci locuri, da? vin de la țară. Nu m-a pregătit nimeni. Profesorii pe care am avut la clasă și am avut profesori buni. Foarte adevărat, profesori foarte buni. Deci eu am luat fără meditații acel examen și am fost una din unul din fericiții câștigători ai celor cinci locuri. Deci... N-am avut șanse, am avut șanse. Mi s-au dat șanse. Deci celui care învață îi se dau șanse. Nu, eu nu, eu mi-e greu să înțeleg asta cu... Nu-i se oferă șanse unui copil, pe de altă parte înțeleg realitățile din alte părți. Nu că nu le înțeleg, că nu există profesori, nici noi nu avem. Noi... Deci un profesor bun de fizică în momentul de față nu găsești să aduci, chiar dacă ai ore libere n-ai pe cine să aduci, că nu mai sunt profesor. De chimie la fel, de biologie la fel.
0: Există o poziție a Alianței Colegilor Centenare din România Care spune că v-ați dori mai mult decât atât Chiar și selectarea celor mai buni profesori Dacă ar fi posibil
1: Asta a fost posibil cu legea numărul 1 Și noi am fost alături de Sava Printre puținele școli care au selectat în felul acesta Profesori și sunt profesori foarte buni Și eu sunt adepta idei că Omul nu trebuie să-mi fie dat de cineva. Am nevoie să-l văd, să-l văd la clasă, să stau de vorbă cu el, să mă convingă că este pentru mediul acesta. Poate fi bun pentru Sava, care probabil că e mai bun decât noi, dar nu pentru Lazar. Adică e nevoie să îl cunoști pe cel pe care l angajezi, nu să-l primești pe cel pe care l angajezi.
0: Dumneavoastră aveți aici un program pilot care funcționează și a funcționat anul trecut cu rezultate spectaculoase pentru bacalaureat e un program care în fapt concentrează sau ei concentrează pe copii pe obiectele... Da,
1: de la un anumit moment că și asta s-a înțeles și ce am citit despre doamne deci oamenii înțeleg greu din luna martie adică până luna martie copiii nu pierd nimic se face, se parcurge tot la toate materiile din luna martie ne concentrăm pe ceea ce avem nevoie pentru examene. Luăm modele din alte părți, din Anglia, de exemplu, unde copiii fac, nu mai fac 100.000 de ore, ci fac ceea ce îi interesează pentru examene. Adică nu e așa o nenorocire că trei luni și lumea deja a din asta că distrugem cultura, că distrugem învățământul. Nu distrugem nimic. De fapt, le dăm o șansă acestor copii să se concentreze pe ceea ce au nevoie și repet au nevoie, că și aici am fost blamată. Cum adică unele nu sunt de interes? Da, culmea, nu ne dăm seama că unele dintre materii în clasa a doua nu mai sunt de interes pentru copii. Nici măcar pentru cultura lor generală. Vă mulțumesc pentru
0: curaj. Să Sunteți prima persoană pe care o aud în spațiul public, care susține și nevoia elitelor. România, în direct, este o emisiune care dă spațiu de dezbatere și încearcă să-i aducă pe oameni la centru, nu să-i antagonizeze. Și, uh, din punctul ăsta de vedere, chiar toată vara mi-am dorit să aud pe cineva prezentând argumentele părții da, dumneavoastră.
1: Eu, pilotarea asta, la ce am făcut-o și întâmplător și sunt fericită că e David aici. Am făcut câteva emisiuni cu David despre e nevoie de o schimbare am avut dezbateri despre schimbarea în, în curicula școlară adică eu sunt foarte aproape de copii, ca mulți profesori și directori din, școală, din țara asta și în, în școala asta se fac lucruri și pentru că copiii își doresc și ei sunt doar susținuți să le realizeze Și copiii pot spune încă o dată, Eu nici nu știu despre ce veți vorbi, că ce o să plec Dar ei sunt niște copii minunați Și dacă sunt ascultați Avem de câștigat Și faptul că Am curajul să spun că nu sunt de interes Păiam pentru că de fapt noi Am pus în practică prin pilotare Asta ceva ce se întâmpla de fapt Și noi ignoram, toată lumea termina materia, spre final ei nu prea mai vinau la școală, își lua scutiri medicale, ne chinuiam cu toți. da? Ori așa ei sunt prezeți efectiv la ce interesează și lucrez cu drag cu ei.
0: Doamna Neagoi are ședință de... Da, de... da, da
1: Consiliul Profesoral. De
0: Consiliul mm-hmm. Profesoral. Vă mulțumesc, Asta au fost argumentele. Uh, vă mulțumesc pentru prezență, că știu că trebuie să... Cine acum
1: vă întrerup, pilotăm și la 11-a schimbare.
0: Ok. Nici. O să mă întorc Continuam. pentru asta la dumneavoastră. Da. Mulțumesc încă o dată că v-ați prezentat argumentele. Mulțumesc că ne găzduiți ne lăsați copiii da, aici. Da,
1: sigur că da, da? cum are drag.
0: Pentru că vreau să vă și cum se simte uh, elita uh, României, elita copiilor din, uh, din România. Mi se pare foarte important că avem acest punct de, de plecare. Și mi se pare foarte important că ne putem baza discuția pe ceea ce ați spus
1: Da, și sunt copii care nu pot să le bați ceva pe gât Sunt copii care au un punct de vedere pe care și le exprimă și și îl susțin cu argumente Minunați copii și chiar trebuie ascultați. Mulțumesc și eu din suflet și vă urez o emisiune
0: plăcută. 0372069599. acesta este numărul de telefon al României în direct. Oameni buni, astăzi vă întreb în felul acesta. Care schimbare de la legea educației vi se pare pă, teribil de importantă? Admiterea asta diferențiată vă deranjează sau vă încurajează? Au nevoie elitele din România? de un tratament mai aplicat, mai, cum să spun, mai hotărât, sau încurajăm întreg corpul elevilor din România și întreg corpul profesoral. E timpul să dăm drumul la dezbatere. Mara și David vor rămâne aici și imediat voi vorbi și cu ei. Haideți să vedem cine era prima pe linie. Cred că era o doamnă. E vorba de Diana din București. Mulțumesc pentru răbdare. Salutare, Diana! Bună ziua,
2: domnul Stiflea! Uh, vreau să știu dacă. vreau, Da, mă Domnul uh, eu nu pot să intru foarte adânc în problema cu elevii. Sunt o persoană de peste 65 de ani. Nu sunt, uh, n-am fost nici mamă, nu sunt nici bunică. Dar de ce am intrat? Pentru că vreau să susțin ideea despre elită. Este evident și logic. Uh, mă întrerup și vreau să o felicit pe doamna directoare de la Gheorghe Razăr. Mi-a plăcut foarte mult de dânsa și doresc în tot sufletul, numai succes în activitate în continuare. Este logic că elita este de bază într-o societate și în exclusivitate elita duce societatea mai departe. Dacă reușim, o elită extinsă este ideală într-o societate. Dar ar trebui să ne mulțumim și cu o elită Și să facem cât mai multe pentru ea Pentru că, mă repet, este singura care duce mai departe o societate Nu duce nici fotbalul, nici maneaua, nici înjunghierea, nici în juratura, Ci în exclusivitate o elită Mi-a plăcut foarte mult de domnul ministru Funeriu Dumnealui, într-adevăr, să vedea că este un om cu școală, cu scaun la cap, cu înțelepciune și cu învățătură.
0: Lasă aici unul dintre argumentele oamenilor care se opună acestei idei și ei spun în felul următor. Unda copiii care sunt la țară, copiii care nu au meditații, copiii care nu au posibilități, cum o să ajungă într-o astfel de instituție?
2: Dându-le profesori excepționali, și profesori dedicați, și profesori talentați, și oameni care cu sufletul, ca și în medicină de altfel, să vină alături de elevii lor și să-i salte, și să le uh, solicite curiozitatea, și să le satisfacă curiozitatea, și să fie bucuroși și fericiți să scoată uh, oameni uh, uh-huh. integri,
3: cultivati. Eu
0: Vă înțeleg optimismul, să știți. Nu știu dacă el se va nu realiza e optimism, într-un totul. Din da?
2: păcate, nu e optimism, e dorință. Și este logic ceea ce, zic eu, este logic ceea ce gândesc eu. Calitate, calitate de trei ori calitate. Numai calitatea poate să susțină o societate și să o facă ce cuvânt mare și de mult neîntrânit în România. Fericită. Nu mai calitate.
0: Mulțumesc! Mulțumesc tare mult, Diana. Vreau să lua pe Tiberiu, care sună de la Cluj. Salutare, Tiberiu.
4: Alo? Alo?
0: Salutare. Vă ascult. Admitere diferențiată, da. Da.
4: Da. Da. Admitere diferențiată. Dar prima observație care doresc să fac este că, de fapt, eu ascultând Europa FM de mult și continu, am sețizat o tendință în a prezenta de dumneavoastră în a prezenta lucrurile în mod egalitarist, Ca și la comuniști. Toți trebuie să fim egal. Dacă suntem, dacă se poate să fim toți proști, să fim toți proști. Asta place. Trebuie să fie mm. cultivată uh, evidențierea elitelor. Trebuie. În când, când marzi pe mine că situația. sunt uh,
0: adeptul. <laughs> Când m-ați auzit pe mine că sunt adeptul acestei idei Eu am, că... am auzit, am auzit și, o... și
4: la prezentarea Și la prezentarea Inițială ați băgat mm. O șopârlă de maniera Că unele licee au voie Să, să facă uh, admitere. Toate au voie să facă admitere Selecția nu se toate poate face Toate au
0: voie să facă admitere separată sigur, Dar nu toate sunt interesate A... În mod evident Aia Și atenție, va. eu Aia... nu lucrez cu șopârle Veniți dintr-o, veniți dintr-o vreme veche eu nu lucrez nu, cu eu șupurile. Nu. Eu spun lucrurilor pe o, nume e, aici. E, da. să,
4: zicem, să zicem așa. Deci toți au de... Nu le mai prezentați, nu mai prezentați problema că numai anumite licee au voie să facă uh, admitere. Toți au voie și să face selecția. Selecția asta e, o, e, este o lege care e, e valabilă nu numai în învățământ, în, în, orice, în, în orice domeniu. Dar să nu intrăm în discuții de natura asta Părerea mea este că vă a admitere cât de mult Și că, uh, uh, să se selecteze Mințile uh, luminate Și să se cultive Că uh, și noi zicem, nu? Să duce în străinătate La o, o universitate Sau la, la o, o, o școală Care e evidențiată De ce? Fiindcă acolo sunt
2: elite nu se duce nimeni, nu uhum. se
4: bate, să se ducă, să facă școală undeva într-un, într-un cătun, unde, unde nu sunt nici condiții și nici fredarea păi, nu este cazare. Da,
2: încheic.
0: Adevărat, dar o societate, nu încheiați încă, încheiați când, da. după ce îmi răspundeți la da, întrebarea vă rog, asta. Da, vă,
3: vă rog,
4: da, da, dar da, da vă rog.
0: O, o societate, nu cumva trebuie să aibă oameni bine pregătiți pe toate palierele sale?
4: da, da. Și Aha. ca să se realizeze palierele, trebuie selecție. Selecția e mo- un care împinge societatea înainte.
0: Cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. Ascultați România în direct. Radu din București e pe fir. Salutare, Radu. Te salut. Bună dar nu acolo o, un pic cu mine. Tine. Da. Un pic de răbdare, un pic de răbdare Mara și cu David, doi elevi de clasa 12-a De la liceul, de la Colegiul Național Gheorghe Lazar Sunt aici cu mine, așa că uh, O să încerc să introduc și pe ei un pic În dezbatere înainte de a-ți auzi părerea Că vreau să aud ceva Salutare, Mara Salutare, David Prima întrebare Nu există greșeli aici, nu ne ascundem deci nu. Ați făcut meditații ca să intrați la Lazar? Da,
5: da.
6: Multe, grele Uh, n-aș zice nici foarte multe Am și colegi care au făcut mai multe meditații decât mine Ca să intre la examenul de capacitate Dar am făcut și colegi care n-au făcut nicio meditație și au intrat în laser. În cazul tău, Mara, dacă nu făceai, erai sigură de admiterea
0: asta? Mm,
5: nu știu dacă ați fi fost sigură Pentru că meditațiile ți asigurau o pregătire uh, exact pentru evaluarea națională
0: Adică erau țintite
5: Erau țintite și la școală acest lucru nu este mereu garantat
0: Simți că faci parte dintr-un corp de elită?
5: Sim, chiar chiar simt cu adevărat
0: De ce explică-mi asta?
5: Pentru că simți că toată lumea în jurul meu este ambițioasă Este inteligentă, este interesată de un anumit domeniu Lucrează cu pasiune pentru interesul lor în mare parte, de aici cred că vine elita.
0: David, e bine dacă
6: s-ar face admiterea și mai grea la Lazar? Nu numai la Lazar, la multe alte licee. Mă rog, acum este bine Nu este bine Depinde foarte mult și de În ce consta această admitere Diferențiată, cine administrează Testele, cine le concepe Adică sunt mai Multe nuanțe care pot să facă diferența Pentru că până la urmă putem să ne întrebăm La fel de bine și dacă evaluarea națională În sine este un lucru bun Este? Și asta Depinde foarte mult din nou de structură În structura actuală evaluarea națională Nu răspunde la foarte multe întrebări. Dacă s-ar face o evaluare treptată în cadrul evaluării naționale în care testul în sine să facă o anumită diferențiere, adică să se dea nota 5 pentru niște cunoștințe medii, nota 7 pentru o treaptă superioară de cunoștințe și tot așa până la nota 10, poate am reușit să rezolvăm inclusiv problema asta pe care noi acum încercăm să o rezolvăm cu o examinare în plus dar eu de asta personal nu văd în momentul ăsta foarte bine ce este bine și ce este rău la această evaluare diferențiată nu văd aceste plusuri și minusuri din cauza că evaluarea națională în sine nu este un test conceput ca lumea și nu este o formă de evaluare întru totul competentă
0: da, stați un pic aici alături de mine, nu plecați încă Radu, mă întorc la tine Uh, simți din acest tip de discurs că chiar avem în față elite ale educației din România? Tu cum simți? Uh,
3: deci, în primul rând sunt un fost lăzărist, uh, promocie 75. Uh, am trecut prin un examen de admitere foarte dur. Uh, matematică română scris, matematică română istorie oral. Uh, nu cu meditații și aici este clar contează foarte mult pregătirea pe care o asigură profesorii în clasele anterioare care după mine la ora actuală este deficitară pe de altă parte sincer sunt impresionat de discursul mai tinerilor mei Colegi, să spun uh, Mi s-au părut uh, Extrem de maturi În uh, gândire Și într-adevăr lazărul, că vorbim de Lazar lazărul a fost Rămâne o elită Și uh, o mândrie Pentru toți, să spună Sunt absolvent de Lazar Cu sau fără Examenul ăsta Bun, acum
0: mai departe. Să propun câteva schimbări. Sunt de bine sau de rău?
3: Sunt de bine în măsura în care programele vor fi adaptate la timp și, repet, înainte de selecția elevilor, și aici o să-mi pun în cap sindicatele din învățământ. Trebuie luată foarte în serios Selecția profesorilor Câte vreme nu avem Profesori de calitate Nu ne putem aștepta să avem elevi de calitate
0: Asta întărește Ceea ce foarte mulți oameni cred Că aceste licei atrăgând Pe baza modificărilor Care se vor face la lege Și cei mai buni profesori În viitor Vor crea poluri de excelență În timp ce învățământul mai joasă calitate, din alte zone ale României sau chiar ale acestui oraș, va deveni mai slab pe parcursul timpului?
3: Uh, în principiu, da, dar uh, câtă vreme uh, onor conducătorii Ministerului acceptă uh, profesori care iau 3, 4, 5 la examenul de titularizare nu avem nicio șansă să ajungem în, în poziții mai bune. Adică da, examenul de titularizare a trebui să fie ceva extrem de dur. Extrem de dur. Adică să... Nu trebuie să fie toți profesori. Nu toți au menirea să fie profesori. Ca să fii profesori trebuie să ai ceva special, să poți transmite uh, cunoștințele tale. Dacă uh, înseamnă, pentru tine a fi profesor înseamnă dar să vii la școală, să te prezint, la ore, să arunci acolo pe tablă niște chestii și cu asta basta, uh, nu rezolvăm nimic.
0: Îți mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere. Aveam în față o observație pe care am găsit-o pe EduPedu. Există o diferență mare între notele la evaluarea națională. Deci, elevii care au mediile sub 3 la evaluarea națională au mediile la clasă cu cel puțin 4 puncte mai mari față de cele de la examen. Și asta ar trebui să ne spună multe despre calitatea notelor din evaluarea națională, dar și despre faptul că sunt mulți de 10 în foarte multe școli, probabil puși din burtă și că acest 10 este diferit în centrul Bucureștiului față de o școală, nu știu, nu, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar față de o școală din altă parte și probabil că acesta este unul dintre argumentele folosite de aceste colegii centenare pentru a avea acest, acest tip de admitere diferențiată, pentru că 10-le era 10 uh, peste, uh, peste tot. Uh, Este cu noi Gabriel din Brașov La telefon, salutare Gabriel
4: Bună ziua Cred că n-am mai auzit de mult Într-un spațiu de timp Atât de scurt Pronunțat elită Și mă întreb Dacă este într-adevăr vorba despre Elită aici Și o să vă dau un mic exemplu În 1921 Thurman, un profesor de psihologie De la Stanford a, A A aplicat teste IQ și a selectat din mii de elevi, a selectat elevii care aveau peste 135 de puncte la IQ. Și predicția ar fi fost că ăștia erau oamenii elita care ar fi condus în Statele Unite peste, peste ani. Uh, predicția nu uh, a fost deloc corectă Și se spune chiar și până în de azi Că putea să aleagă absolut aleatoriu Și ar fi avut o predicție mai bună uh, Bun Asta a spus uh, Sunt de acord totuși ca aceste școli Pe care toată lumea le numește de elită acum uh, Să selecteze Selecția este naturală uh, se face cu sau fără voia noastră și, dar eu în loc să susțin pe cei care sunt capabili și merg acolo, vreau să întreb ce face un mediocru bun care ajunge într-o școală de genul ăsta este un, un, un pește mic într-un ocean mare care se va simți copleșit și se va pierde
0: răspunde David, că David e aici și a dat din cap deci cum e David?
6: Uh, nu, nu, nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră Adică uh, Într-o școală în care suntem Nouă clase Pe an, nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră că un mediocru bun nu s-ar putea descurca în liceu. Într-adevăr trebuie să ai puțină dorință, adică trebuie să te pui pe învățat, dar la felul de profesori pe care îi avem, toată lumea care are niște dorință are cum să se descurce.
4: Da, David, asta este o... De unde vine ideea asta? Este a ta. E... E... Este o opinia ta, nu? Uh, uh,
6: nu, este din uh, ce am văzut că se cuvere. întâmplă da, în cadrul da, liceului în care... Da, da, da. da.
4: Sunt o studii făcute și de aia este și o teorie uh, care se numește Small Fish and Big Pond care spune exact lucrul ăsta și sunt exemple date, putem să găsim uh, Malcolm Gladwell, dacă ești curios să citești care explică uh, lucrul ăsta că uh, un mediocru bun care ar fi putut să fie Uh, elită în altă școală Dar care a fost acceptat într-o școală Într-un Harvard uh, Pentru că etnie sau 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 sau, sau uh, S-a trezit dintr-o dată În compania unor, unor uh, Studenți sau unor elevi Absolut excelenți Și nu e vorba că era mai prost decât ei Era vorba că s-a simțit copleșit și au fost care și-au schimbat uh, profilul în timpul școlii Pentru că li s-a părut că ei nu sunt atât de buni pentru matematică Sau pentru chimie sau așa, deși erau
0: dar e, au fost Asta e întrebarea. Deci atunci îi lăsăm la locul lor Sau îi împinge societatea în sus către locuri de elită?
4: Către, către ce îi împingem? Îi împingem către o egalizare a rezultatelor pentru că asta este propunerea. Hai să-i lăsăm pe toți să meargă la cele mai înalte școli. Pentru ce? Hai să-i facem pe toți medici. Și pentru ce? Pentru că foarte frumos ante- vorbitorul meu a spus poate ar trebui să ne gândim și la selectarea cadrelor didactice, poate că de acolo ar trebui să începem, în loc să forțăm toți copiii să meargă în cele mai, credem noi, bune școli. Uh, poate, poate că ar trebui să ne asigurăm adică nu poate, mod sigur ar trebui să ne asigurăm că indiferent de școala în care un copil merge o să beneficieze de o educație de calitate și aici este nevoie să lucrăm nu să împingem copii uh, în liceele bune care fac testare pentru că dar de ce fac testare? Pentru că este absolut normal uh, 2% din planetele din univers dețin uh, cea mai mare masă uh, nu se luptă nimeni cu chestia asta nu, pentru că este un lucru natural este la fel de
0: natural și asta <laughs> Îți mulțumesc mult pentru Pentru argumentele tale Da, este natural Dar poate gândiți-vă Și la cine rămâne în urmă uh, Imediat merg la Cluj Mara Spunem pentru ce te pregătești În acest liceu Că e o întrebare pe care și-o pune toată lumea uh, Te pregătești ca să rămâi aici Sau să pleci?
5: Uh, deși personal eu nu sunt foarte decisă încă cu ce vreau să fac în viitor. Um, n- Mă voi pregăti m- să am o variantă și în țară și în străinătate și eu o să mă decid un pic mai târziu, dar pot să zic că în liceu am primit foarte mult ajutor din acest punct de vedere prin activitățile extracurriculare pe care noi le avem, prin colectivul în care mă aflu, astfel știu că am foarte multe oportunități și în România, dar și în afară.
0: Întrebarea care se pune în acest moment și și-o pune foarte multă lume este dacă nu cumva... Noi vă pregătim pe cei mai buni dintre voi să plecați de aici. Cred în libertatea individuală și în faptul că veți face școală în străinătate și vă îndemn să aveți tot felul de experiențe în viață.
5: Într-adevăr, pentru că sistemul universitar din România nu este la cel mai bun nivel în acest moment și de aceea exact copiii de elită care au oportunități și financiare, sprijinul familiei, dar și din partea școlii și din partea activităților pe care ei le întreprind, aleg să se ducă într-un loc mai bun decât ar putea să găsească în România și acela este foarte multe situații pentru ei în străinătate.
0: Da, pentru că e vorba tot de selecție Aveți un pic de răbdare, mă întorc la voi Cătălin din Cluj, salutare 0372069599 Admitere diferențiată sau nu Salut Cătălin
4: Bună ziua domnul Sriblea, vă salut cu stima Pe zonată și pe ascultători Și trebuie să vă mărturisesc că o parte din discurs Mi-a fost răpit de antevorbitori Și le mulțumesc pentru asta Vreau întâlnit și eu problema Selecției elitelor Din cadrul corpului profesoral care sunt sistemele de evaluare și sistemele de ierarhizare ale elitorilor din acest corp. Uh, nu vreau să spun prin asta că există profesori slabi sau, sau mai puțin pregătiți, ci că din percepția pe care o avem noi, care nu suntem în branșă, nu suntem profesori, uh, se deduce și se, mă rog, se conturează ideea că nu există un, o, un sistem de, o, o ierarhizare și un sistem de evaluare și de pregătire a profesorilor pentru a pregăti la rândul lor elite astfel încât, așa cum spunea chiar antevorbitorul meu, este foarte posibil să există, existe situații în care elevi cu un potențial fantastic să nu poată fi valorificat, să nu poată fi identificați ca potențială elită și instruiți ca atare, pentru că nu există un sistem de ierarhizare și de evaluare a profesorilor. Care sunt sistemele de, de cuantificare a calităților, a obiectivelor pe care le au profesorii în, în, în ceea ce au de făcut la clasă și care sunt sistemele de raportare? Cum se ierarhizează raportarea uh, rezultatelor, evaluării Eu aș merge ce o imagine.
0: Eu aș presupune ascult, că astăzi și de acum înainte în aceste licee chiar sunt cei mai buni profesori din România. Asta e.
4: Sigur, e presupunerea mea. Sigur. Sunt de acord cu dumneavoastră. E o idee foarte bună și nedori... e dezirabil. Dar cum facem acest lucru? Care sunt criteriile de selecție ale acelor profesori? Sunt definite ele? Sau doar, doar, doar venim colege pe care o suprapunem pe niște dorințe? Suprapunerea unor, criteri... unor dorințe peste un sistem care nu are mecanisme este inutilă. La fel când cum într-o corporație, dacă nu urmărești rezultatele, nu ajungi la niciun, nicio finalitate sau ajungi la un final uh, aleatoriu, nu ai o predicție a evoluției, la fel și în sistemul de învățământ. Evaluăm ce și cum. Ne batem de, 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 de 30 de ani cu sistemul de învățământ și îl amendăm în permanență și îl blamăm în aceeași măsură, dar uh, nu vedem o o implementarea a unui sistem foarte riguros de ierarhizare a competențelor. Bine,
0: fii atentai, astea, mă minut, mă rog. un minut, mai puțin de un minut chiar să răspunzi la întrebarea asta care vine acum de pe Facebook, că avem emisiune și acolo, zice așa, pa, nu faceți decât să împărțiți discriminatoriu elevi în cei puțini cu resurse financiare și restul care nu
4: își permit. Sigur, după asta o, da. urmează... O, da, este, un subiect, este o. un subiect și acesta. După cum știm, există... există l auzim, dacă îl vedem la televizor, îl vedem în data de zi cu zi, un sistem paralel de învățământ, cel al meditaților. S-a dezvoltat în România un... Uh, ce să zic eu? Un, un cod caen, să-i spun așa, al profesorilor care oferă meditații în particular. Păi, raportându-ne la experiența altor țări, acest sistem este sănătos sau exprimă însăși neputința unui sistem de învățământ care să-și facă treaba așa cum trebuie.
0: Aici trebuie să-mi răspunzi tu.
4: Vă răspunzi? N-am, n-am, n-am cum să vă răspund. Dacă aș putea să dau un răspuns, probabil că aș fi, aș fi ministru acum, dar nu pot să dau.
0: Cam asta da. a foarte bine. Vă
4: mulțumesc pentru, pentru
0: primirea de spor la treabă. România în direct sare un pic de ora 14. Bună ziua, sunt profesor la un liceu din Brașov. Am 13 ani vechime. Părerea mea este că această hotărâre a ministrului este greșită dintr-un singur motiv. Atenție, nu e hotărârea ministrului. Ba, am vaga bănuială că domnul Câmpeanu susține ceva ce nu a venit chiar de la el și de la președintele Iohannis și de la elita școlilor din România. Revin la mesaj. Părerea mea este că această hotărâre a ministrului este greșită dintr-un singur motiv. Toate liceele bune vor organiza admitrea în aceeași zi. Din start, copilul nu poate participa decât pe locurile scoase la concurs într-un singur liceu. La toate liceele bune vor fi mai mulți candidați decât numărul de locuri disponibile, deci vor fi elevi care vor fi respinși. Dar acești elevi nu sunt de 2 sau de 3 Ci elevi de 9 și de 10 Care poate au o zi mai proastă Părerea mea este că cea mai bună variantă De admitere la liceu a fost cea pentru Generația anului 2000 Examenul se numea capacitate Și avea 3 probe Revenim la această dezbatere De la Colegiul Național Gheorghe Lazar În fix 2 minute România în direct La Europa FM foarte interesant acest ultim mesaj din calupul nostru pentru egalitate de san- șanse copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală și e adevărat și societatea românească a făcut presiuni ca acești copii să învețe în toate școlile considerate bune da. și tot societatea românească în multe situații a respins acest lucru și au fost conflicte și acum societatea românească sau partea pe care o vedem în online face presiuni pentru o mai mare egalitate în școală și spune așa, copiii buni au șanse egale sau trebuie să aibă șanse egale să învețe în orice școală, dar adevărul că hotărârea de a putea învăța în orice școală va fi luată în funcție de capacitatea sau resursele fiecăruia și o să ne mai uităm la această chestiune. Sunteți la România în direct, discutăm despre posibilitatea unei admiteri diferențiate ca să simplificăm această întrebare, dar de fapt ideea de bază era avem nevoie de elite mai puternice sau de un corp al elevilor mai, cum să zic, mai egal mai omogen cu mai multe șanse pentru toată lumea. Sunt la Colegiul Național Gheorghe Lazar. Am prelungit datorită telefoanelor voastre câteva minute această emisiune. Sunt în holul colegiului. Lângă mine doi elevi de clasa 12, Mara și David. Mă întorc imediat la ei, dar întâi îl salut pe Radu. Radu din București. Salutare!
7: Salutare și dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră! Sunt în calitate de Să spunem Un meditator fără voie Dar cu mare drag Care de 8 ani de zile Fac pregătire pro bono Cu copii din medii defavorizate Mai precis Cu copii din centre de plasament De prin țară Fac pregătire la materiile Din zona de Uman Care sunt Mă rog Pentru pentru laureat. Înainte de toate, aș spune în primul rând, răspunsul la întrebarea dumneavoastră din punctul meu de vedere este că o reglementare a admiterii diferențiate pentru elite, să spunem, nu va face decât să crească și mai mult ecartul și discrepanța între o pătură și așa foarte subțire de elevi și restul masei elevilor. Asta pentru a-mi declina intențiile încă de la început. Iar apoi aș spune așa și mă leg de ceea ce au spus antevorbitorii mei. Dorim excelență la clasă. Adică dorim excelență de la copii Vrem să-i încurajăm Să facă excelență În educație Dar dorim și excelență de la profesori Dorim excelență de la profesori Și ne lovim de Examenul de titularizare Și o să vă invit pe Titularizare.edu.ro Să vă uitați peste rezultatele Din ultimii ani Că sunt disponibile și publice Dar de ce ajung acești profesori să obțină note atât de mici la titularizare? Și aici ajungem, din punctul meu de vedere, la esența problemei, Din nivelul instrucției pe care aceștia îl primesc în cadrul facultăților de profil.
4: Dar de ce au coborât
7: facultățile nivelul de pregătire al viitorilor profesori? Și aici ajungem la autonomia universitară și la felul în care sunt finanțate universitățile, respectiv facultățile, în funcție de numărul de specialități, respectiv numărul de studenți înscriși la această specializare.
0: Adu. Ascultă-mă o secundă. Da. Tu ai descris un fenomen care să va accentua. Adică spui așa, domnule, dacă aplicăm hotărârea asta, dar atenție, ea privește toate liceele. Toate liceele pot organiza admitere diferențiată. Ceea ce știm că nu funcționează așa, pentru că un liceu slab nu va avea concurenți pe admiterea diferențiată. Aici e o minciună în falși. cum s-ar spune. Admitrea exact. diferențiată este pentru cele mai înalte licee. Dar hai să fim onești în momentul ăsta. Lucrul ăsta se întâmplă acum. Aceste licee, tipul, de tipul Lazarul, unde mă aflu eu, nu sunt pentru toată lumea, nu? Nu și, și acum. Nu numai de anul viitor sau peste 2 ani de când intră în vigoare legea asta, nu?
7: Eu vă înțeleg ce spuneți și aveți dreptate într-o bună măsură Însă rezultatele pe care eu le-am obținut în ultimii ani cu copii Pe care i-am luat în pregătire la începutul clasei a 12-a Care erau la nivel de nota 5 într-un orășel mic de provincie Și cu care am reușit să obțin note mai mult decât onorabile la examenul de bacalaureat Eu personal având o promovabilitate de 100% în șase ani îmi arată că problema nu este la cât de nepregătit Sau cât de mari sunt lacunele pe care le are copilul Și la felul în care adresăm actul de educație Și de aceea uh-huh. mă leg de selecție și de faptul că eu Să spunem prin absurd Eu, profesor universitar, uh, pregătesc viitori profesori Însă eu nu pot face o selecție a acestor profesori pe baza competenței lor sau a pregătirilor sau a interesului lor pentru că voi fi tras de mânecă de conducătorul de departament, recte decan, recte în final chiar rectorul care îmi spune bine, bine, tu ești, face elită la tine la clasă. Din ce în ce sunt mai puțini. Dacă scădem sub numărul X de studenți specializarea respectivă nu mai primește finanțare. Deci tu pierzi postul.
0: Am înțeles, Am înțeles. Găsești zi, o soluție zi, aici? Da, În 30 de secunde soluție, dăm-i o soluție, dăm o soluție, dăm soluția
7: ta Într-un program Care să se ocupe De pregătirea profesorilor Asta mi se pare Temelia Nu încercatul de a adresa uh, Ocupându-ne De copii, pentru că Până una alta copiii și-au găsit soluții până acum Cu mai multe resurse, cu mai puține resurse, cu meditații, fără meditații copii. Dar degradarea de învățământ pleacă de la profesor Iar pregătirea acestuia nu a fost, avută în vede- n-a fost luată în calcul, cel puțin eu, nu am auzit De către niciun ministeriabil în ultimii 30 de ani
0: Mulțumesc tare mult, am să vă spun alt lucru care doare foarte tare în momentul acesta Imediat Daniel vin la tine, dar vreau să vă atrec atenția asupra ceva Noi în această țară, de când se pregătește copilul de școală, ne schimbăm buletinele și punem alte adrese pe ele Da, Facem mutații ca să ne aducem copiii la cele mai bune școli A, Știți că se face asta în România, da? Facem asta în România. Ne ducem la un prieten, sunt chiar doamne învățătoare, profesoare care oferă mutații în casele lor ca un copil să poată să ajungă la cea mai bună școală. Societatea românească, așa cum funcționează ea, este deja concentrată pe elite. Societatea românească își dorește să aducă copiii în elite. E un concurs de resurse, de meditații, de relații ca să aducem copiii în școală. Și cu cât copilul este mai bun și învață mai tare, cu atât și părinții să vorbate în foarte multe situații și mai tare. Una fără alta nu prea uh, se poate. Daniel, salutare, bine ai venit la România în direct.
4: Bine te-am găsit, Cătălin, și bine ai revenit. Uh, spuneai mai devreme că societatea noastră este orientată spre elite. Uh, eu cred că reforma învățământului ar trebui tocmai să ne direcționeze spre a ne schimba mentalitatea și să uh, iar școala să devină doar o, un loc unde copiii să fie educați. Uh, din nefericire, școala, în momentul actual, este, are ca și copil principal uh, promovarea de examen și nu să educăm copiii. Spunea doamna directoare de la Gheorghe Lazar mai devreme că uh, au un program pilot pentru clasa 12-a și din uh, uh-huh. luna mai uh, copiii... A- Elevii, grasa 12-a, nu mai sunt uh, forțați să învețe la alte materii, ci doar da, la cele de examen, ce spunând, spunând că, uh, făcând o paralelă cu învățământul britanic, unde spunea că și cei din Marea Britanie, uh, elevii au, uh, sunt orientați spre uh, ceea ce au nevoie. Din nefericire, nu cred că copii sunt au nevoie școli. de examene.
0: Sunt în Marea Britanie care orientează copiii pe ultima sută de metri pentru obiectele la care dau așa numitele A-Levels, da? adică obiectele care le asigură intrarea la facultate. Se face și în alte părți, nu numai la noi. Nu zic că e bine, nu zic că e rău. Asta e o secundă, întreabă-i pe oameni aici câți de față, uite, am doi copii care anul ăsta intră în programul ăsta. E ok sau nu e ok? Vă convine sau nu vă convine?
6: Uh, pentru mine este foarte ok și n-am să vă mint, uh, mi-a fost puci, puțin ciudă pe cei de a 11-a că ei au prins și anul acesta programul pilot și că noi avem doar din clasa a 12-a, pentru că într-adevăr uh, eu sunt o persoană care uh, vreau să dau pe științe sociale sau științe politice în condițiile în care eu sunt pe profil științele naturii. Uh, O să mă pregătesc pentru BAC și o să am nevoie de tot timpul din lume, dar dacă vreau să învăț în plus la istorie, la geografie, la orice fel de altă materie care nu intră în materiile mele de bacalaureat, oricum o să am mai mult timp să fac chestia asta prin programul pilot. Mara?
5: Complet de acord cu ce a spus David. Cu câteva luni înainte de bac și de admitere, absolut nimeni nu se mai gândește la orele care nu sunt orientate pe subiectele pentru, la care dau admitere sau la care dau bacul.
0: Dăm un exemplu, adică ce pică la tine?
5: Uh, spre exemplu, dacă eu dau uh, sunt tot la științele naturii și dau bacul la uh, matematică, la română și la biologie, nu o să vreau să îmi petrec anumite ore la uh, orele de germană, de engleză, de um, nu știu, filozofie, de istorie aș avea nevoie de puțin mai mult timp pentru acea pregătire.
0: Daniel, iată răspunsul da. tău, aici.
4: Da, uh, mulțumesc. Eu să întreb un, altceva, un alt lucru. Dacă la jocul la care o să ajungă peste 3-4 ani, 5 ani după ce o să absorbe un, o, un, o facultate, să sperăm că în România, deși 80% de dintre cei care absolvă la de elită pleacă în străinătate, o să aibă nevoie de germană, de fizică, de chimie. O să regrete faptul că nu s-au preocupat pentru chestiunea asta, și doar că au luat o notă la examen. Suntem în țara în care Dacă... 73% dintre absolvenți iau examenul de bacalaureat. Unul din patru nici măcar nu iau bacalaureat. Pe noi ne preocupe. Și fost interesant că dați-mi să ne punctul de vedere și după aceea să-mi răspunzi. O dată este o chestie care probabil să nu cu... în viață. Cu... Dacă suntem în țară în care unul dintre patru absolvenți de școală și 6% forțat pentru anul ăsta, 40.000 de uh, elevi nu s-au la bacalaureat, nu iau bacalaureat. Oamenii ăia pentru ce îi pregătim? Investim 12 ani, 13 ani în școala lor pentru ca să nu aducă plus valoare în economie. Pentru mine nu mă interesează nota mare sau imaginea pe care își o creează un colegiu național. Ce ce o să facă oamenii ăia în economie peste 5, 10, 15 ani?
0: O secundă, că e timpul pentru răspunsuri.
6: Uh, da, voiam să vă uh, lămuresc în legătură cu o chestie legată de programul Școala Pilot uh, programul pilot din cadrul Colegiului Național Gheorghe Lazăr, adică exact uh, acele săptămâni în care nu se mai face germană, istorie, geografie etc. dacă ești pe științele naturii, se fac doar uh, materiile de bacalaureat, uh, se derulează pe un total de, hai să zicem, nu mai mult de 10 săptămâni din 4 ani de liceu adică se ratează maxim 10 săptămâni de istorie maxim 10 săptămâni de germană în care nu se întâmpla foarte mult lucru oricum venea partea de ultimul clopoțel tot felul de lucruri era mai relax ultima lună Mara?
5: Și nu numai din liceu, dar din toată școala fac 12 ani de germană O lună, două luni în plus Nu mă va ajuta cu foarte mult Pentru acele competențe Și oricum, chiar și înainte De programul pilot, oricum aceasta era tendința Acesta era sentimentul din școală Toată lumea a încercat să se concentreze Pe ce vor ei să dea la admitere și la bacalaureat
4: Deci aș putea înțelege Că programul pilot e doar o chestie spoială. De fapt e ceea ce se întâmpla și până acum În învățământ, dar acum o facem cu un nume
6: Uh, mă uh, rog, o facem multe. cu un nume și cu o structură mult mai bună și în care uh, avem libertatea să facem chestia asta, avem uh, mai multe ore chiar de uh, materii pentru bacalaureat, adică pregătirea este mult mai robustă, mult mai intensă uh, și este totul mult mai bine uh, avem și timpul nostru liber pentru când vrem să învățăm în privat și chestiile astea nu se mai întâmplă pe motivul că chiulim ca să învățăm. Nu, avem timpul acela și în rest când venim la școală suntem în stare să ne concentrăm exact pe ceea ce ne interesează în alea 10 săptămâni.
5: Practic facilităm un proces care era foarte dorit înainte sau oricum improvizat într-un fel sau altul?
0: Da, mulțumesc pentru punctul tău de vedere Daniel din Cluj Atenție, e foarte interesant că aici într-o dezbatere Dacă noi credem într-o idee, nu înseamnă că toate celelalte idei sunt uh, invalide Trebuie să ne ascultăm Va Bromânia, în direct asta o să vă propună în toate sezoanele Să ne ascultăm unii pe alții, să învățăm unii de, al- unii de la alții va vi se pare că în România, în ultimii ani, polarizându-ne foarte tare, am ajuns să fim noi mai tot timpul cei mai deștepți decât ceilalți? Ori asta nu se poate întâmpla nicăieri în lumea asta. Cristian, tu închei România în direct de astăzi.
4: Pe salut Cătălin, pe tine și pe ascultătorii tăi. Am vrut să te întreb ce înseamnă această organizare a examenelor pentru liceele în care se vor organiza, ca să zic așa. Ce reprezintă ea, de fapt? Ea reprezintă putere. Domnul Fărin Cămpănul nu are bani, pentru că nu mai avem bani ca țară, și atunci s-a gândit să le dea profesorilor putere, că trebuia să le dea ceva. Începe școala. Lumea care lucrează în sistemul de învățământ își, dorea, își dorește și ea să primească ceva. Dacă nu poate să primească bani, anul ăsta le dăm putere. Și atunci modificăm legea învățământului. Dar eu nu cred că legea asta care este scrisă în momentul de față va aduce, să zic, un beneficiu învățământului românesc. Eu cred că cel mai și cel mai mult domnul Cântanu, și-ar dori să rezolve problema lui domnul Ciucă. Aia, dacă s ar rezolvat, ar fi perfect. Nu da. cred că îi pasă foarte mult de învățământul nostru. Cel puțin, asta e senzația da. pe care o lasă. Pe unde Sigur, se duce, că... la televizor, vorbește frumos, dar e, fapt, un... Problema asta e, e.
0: un subiect separat. Da, știm problema plagiatului, e o întreagă dezbatere acolo, cu sau fără problema plagiatului, domniciu, apropo. Urât moment în istoria noastră în care și parchet, și ministri, și legi, toată lumea să are să-l apere pe domnul Ciucă, ca și cum ne-am împiedicat aici în domnul Ciucă, urât moment, sunt de acord cu tine, dar cu sau fără aia, ai la, cum să zic, pusă moț peste toate chestiile astea, legea asta se va modifica, pentru că e firesc să trecem într-o altă etapă a societății noastre după ce legea domnului funeriu a funcționat 12 ani sau cât o fi fost Să știi că și eu
4: fac parte din generația care a dat examen ca să intre la liceu, se organiza examen în liceu respectiv și avea subiectele lui Nu zic că e bine sau e rău Nu lucrez în învățământ, Nu sunt specializat în domeniu. Nu am copii la școală N-aș putea să, să zic că sunt foarte bine informat E doar o părere văzută așa De la distanță să zic Știi? E doar o părere văzută de la distanță Poate va funcționa mai bine Poate va funcționa mai rău Cert e că în momentul de față Profesorii care sunt în școlile din România Sunt mai slabi decât profesorii Pe care eu i-am avut În anii 90 la, la școală
0: Poate în multe domenii uh, suntem ideu. mai slabi da, Alianța da, da, Colegilor Centenare de, da. a cerut următorul lucru Spune așa, pentru noi prioritar a devenit selectarea personalului didactic La nivelul unității școlare Adică să aducă cei mai buni profesori Fiecare liceu să-și poată aduce profesori buni da? Ministrul Câmpeanu le-a dat o replică și a spus așa Selecția profesorilor este esențială Și că autonomia va fi puternic susținută Deci dacă vrei o concluzie în discuția noastră este că în următorii 10-15 ani de funcționare a acestei legi, colegiul Lazar și alte colegii din România vor atrage în continuare cei mai buni profesori din această țară. Așa se va întâmpla.
4: Copul ar fi să și în școlile în care sunt copii care sunt săraci, că de fapt da, degeaba exact. avem un David Popovic, dacă nu știu, 70% din populație nu știe să noate.
0: Este o concluzie cât să poate Este o excelentă concluzie A acestei emisiuni Mulțumesc tare mult pentru prezența ta Cristian din Timișoara Mara, David, mulțumesc A fost o plăcere să vă întâlnesc Și noi vă mulțumim Baftă pe mai departe, oriunde veți alege În această țară Sau în străinătate, eu sper la un moment dat să vă întoarceți Și dacă îmi permiteți un minut Aș spune și eu un lucru pentru cei Care ne ascultă. Această lege și această diferențiere este cursul firesc natural al educației și al societății românești. Suntem concentrați pe elite, suntem concentrați pe poli de educație Întotdeauna am încercat să ne trimitem copiii mai buni La școlile cele mai bune Este firesc ca ele să-și găsească pârghiile Prin care să aleagă într-adevăr pe cei mai buni Cu cei mai multe resurse Este, dacă vreți, o privatizare mascată Dintr-un punct de vedere a învățământului românesc Dar este cursul natural al societății Această lege răspunde unui curs natural Ce cred eu că este... Nevoie în această situație este găsirea acestor mecanisme prin care să avem nu numai școli de elită, ceea ce va exista peste tot în lume, așa sunt țările, cu școli de elită și să găsim un mecanism prin care, așa cum spunea un celebru program de educație de acum 20 de ani, poate mai bine, din societatea americană, niciun copil să nu fie lăsat în urmă. Interesul societății românești este nu numai de a avea elite extraordinare pe care poate să și le creeze într-un fel sau altul, ci să găsească toate acele pârghii prin care copiii care nu au posibilități, nu au știință, nu au cei mai buni profesori, să ajungă la un nivel mediu al societății. Asta este marea noastră zbatere. Oameni precum Mara și David lângă mine se vor descurca în viață. au tot ce le trebuie din acest moment, ceea ce trebuie să pun acolo este ambiție și muncă. Pentru noi ceilalți, datoria este să-i scoatem în sus sau să-i tragem în sus pentru mai binele acestei țări pe cei care nu au aceste posibilități și în săptămânile următoare România în direct o să poartă această dezbatere fix din școlile care sunt cel mai afectate de această lege. Vă mulțumesc că ați fost aici. Eu sunt Cătălin Striblea și vă doresc spor la treabă.